0: tu y hoy las recordamos en este día muy especial.
1: Orinar, caminar, no vamos con los temas locales, nos vamos a ir con este proyecto de ley que se va a presentar para crear un sistema de gestión eh, un sistema nacional de gestión integral de envases con eh, la inclusión social de miles de trabajadores recicladores de todo el país. Aquí en Santiago y una organización santiagueña. Eh, y, bueno, aquí en Santiago hay una organización santiagueña. Ajá. Y hay Ajá. personas santiagueñas Ajá. también. ¿Y el cielo, hay santiagueño dentro de su organización santiagueña en Santiago.
0: La pregunta es eh, ¿el cielo santiagueño es santiagueño? Ahí amate. Después la discutimos. Después nos metemos en esa discusión con. No la totalidad del
1: cielo, solo, solo una porción. Una organización santafesina que nuclea a más de eh, 300 familias cartoneras es eh, Coresa eh, y la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores que nuclea a más de 70 cooperativas en todo el país. Decíamos va a estar presentando este, este proyecto en el Congreso que va a estar acompañando esta organización. El año pasado, durante eh, la, la pandemia más dura, durante el, el 2020, se había abierto, de parte de la comunidad de recuperadores de Santiago del Estero, decimos Coreza, eh, un, una convocatoria para crear un registro único de cartoneros que se están desempeñando en esa eh, actividad. Para eso estaban invitando a registrarse ahí en el Oratorio de Don Bosco, en ese momento, y eh, decían es requisito que tengas tu carro de trabajo para las labores de reciclaje, dice acércate con barbijo y respetar el distanciamiento físico. Eso fue el año pasado y ahora están yendo un poquito más allá con esta, con esta Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores con la presentación de este proyecto de ley. Y en el marco de la presentación de la ley de, de envases que le dicen eh, que va a ser en el día de mañana, se van a estar realizando distintas intervenciones que visibilicen el impacto de la ley y se está invitando a eh, vecinos, vecinas, ONGs, comunicadores, medios de comunicación y distintas personas que estén interesadas eh, en conocer más sobre la ley a acercarse a los distintos puntos de reciclado barrial que se van a estar desarrollando en el día de mañana, que van a ser en el Oratorio Don Bosco, en el Club del Maestro, cuatro plazas en... Avenida Víctor Llunes, Ingeniero Contreras, en el barrio del siglo, siglo XX, perdón, y en el Parque Oeste, hay en Avenida Colón y Libertad. Eh, hablando un poco de, de Coreza, había, hay una, una publicación que tenían en su cuenta de Facebook que decía, ¿Quiénes somos? Dice, recuperadores, cartoneros, cirujas, recicladores, nos llaman de diferentes maneras, en pocas palabras se refiere a los trabajadores base del circuito de reciclaje, es decir, los trabajadores que nos dedicamos a la recuperación, acondicionamiento y venta de materiales reciclables en el flujo de residuos que se descarta todos los días. Así que ahí, súper interesante este proyecto, que como decíamos, eh, de parte de Santiago va a estar representado por esta organización que nuclea más de 300 familias que se dedican a eh, reciclar familias cartoneras. Y te
0: tiro un dato que es importante para tener en cuenta la importancia de la ley de envases, Nico. En Argentina aproximadamente se producen 927 mil toneladas de envases plásticos al año. Yo no me imagino cómo es una tonelada de envases plásticos. 927 mil toneladas de envases plásticos al año. De esas 927 mil toneladas, solo se recicla el 26%.
1: Claro
0: y el resto va y, este, a, a, a contaminar el ambiente. Básicamente por eso esta ley de envases lo que viene a hacer es intentar, eh, por ley, regular el, eh, el uso y el reciclado de los envases para reducir el impacto y aprovechar el tema. Así está genial y está muy bueno. No me y
1: después, que se me va
0: Vamos al orden nacional y hay noticias que uno no sabe si leerlas como buenas noticias, como malas noticias.
1: ¿Qué pasa? Porque
0: depende quién la lea y cómo la lea puede decir está todo bien o está todo mal, como dice la canción de la Ver Suite. Bueno, uh -huh. esta noticia tiene que ver con números de la economía que se han conocido ayer domingo. Ayer domingo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa ha puesto a circular su último informe sobre la situación. Y quiero decir que al final del informe voy a develar el misterio de la pandemia y la Pachamama que hemos eh, comentado al principio. Sí, 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 sí. Porque el día de la Pachamama va a ser muy importante para la pandemia. Al final del informe de la CAME te cuento por qué. Va a ser muy importante bueno. porque todo tiene que ver con todo. Mira, este informe de la CAME que se ha distribuido ayer, lo que está contando es cómo se han comportado las ventas minoristas en el último mes, eh, y el dato global, general, dice que las ventas minoristas han subido un 8,6% en relación al año pasado, ¿no? Pero han caído un 16% frente a 2019. Por eso te decíamos, depende si la leemos, es buena o mala noticia. El año pasado, hay que recordar que todavía estábamos con el cierre de actividades comerciales. Este año se ha abierto... Parcialmente, 8,6% de crecimiento en relación al año pasado y un 16% de caída en relación a 2019, eh, que era todavía un año, entre comillas, normal. Bueno, a ver, el tema es que el informe se complejiza cuando uno ve cuáles son los sectores que están más o menos complicados en términos de su actividad comercial en el actual contexto. Eh, lo que dice el informe es que la recuperación del consumo se ha desacelerado en junio con las nuevas restricciones porque venía creciendo un poquito más. Se desaceleró ese crecimiento. Las ventas minoristas pymes eh, han crecido un 8,6% frente a junio de 2020 y siguen 16% por debajo del mismo mes de 2019, es lo que dice este informe en su título. Eh, en la comparación anual, el 73,6% de los comercios han tenido variaciones positivas, porque decimos que han crecido un 8% en general, pero un 73,6% de los comercios han tenido variaciones positivas, eh, pero eh, hay algunos que han vendido menos. Ahora te vamos a explicar por qué. Sin contar además, y esto lo marca el informe de la CAMI, que en los últimos dos años el poder de compra de las familias ha caído un 20%. ¿No? el poder de compra ha caído un 20% y por supuesto esto rebota claramente en la actividad de las pymes y en el, en el, en el comercio especialmente eh, frente a mayo de 2021 ¿no? en relación del mes de mayo de 2021 y hablando de junio, crecieron un 13,1% las ventas de los comercios eh, minoristas los que mejor, a los que mejor les ha ido son tres rubros, tres rubros a los que les ha ido mejor que el resto. Indumentaria, que ha crecido un 27,7%. calzado y barroquinería, que ha crecido un 29,2%. Y artículos deportivos, que ha crecido un 27%, ¿no? Eh, frente a junio de 2020, en relación al año pasado, este es el primero, es una relación al mes pasado, y este es una relación al año pasado, han crecido un 8,6%, con las mayores tasas de variación anual en... Perfumería y cosmética, que ha crecido un 32,7%, quizás porque la gente está empezando a salir a la casa. Neumáticos y repuestos de autos y motos, quizás por la misma razón, un 24,6%. E indumentaria, quizás por la misma razón, 24,4%. Es, eh, no tenemos, no tenemos eh, pruebas ni dudas, ¿no? que no, no estamos asegurándolo, estamos simplemente especulando que sí. tiene que ver con la salida de la casa. Frente a junio de 2019, cuando uno compara con el año con el último año de normalidad, es donde los números se ponen un poco mmm, menos alentadores, porque en relación a junio, las ventas han caído un 16%, con las mayores bajas en perfumería y cosmética, calzado y mariconería, y jugueterías y librerías han caído mucho en relación a 2019. Eh, los resultados de este informe de la CAME se han obtenido en base a respuestas de 800 comercios de todo el país, brindadas entre el 1 y el 3 de julio. O sea, son de ahora. Eh, de los 11 sectores relevados, 8 han finalizado el mes con subas interanuales. Mientras que 3 rubros, no solo que no han subido, sino que han vendido menos que el año pasado. Hay tres rubros que siguen complicados. En relación al año pasado, esta le va a interesar a usted. El más complicado es el rubro de farmacia, extrañamente, Ajá. Que vende un 2, 3, ha vendido un 2,3% menos que el año pasado. El segundo rubro más complicado es mueblería de colección y artículos para el hogar, que ha vendido un 1,2% menos que el año pasado. Y el tercer rubro, y esto tiene que ver con lo que marca el informe también acerca del de 20% de reducción de la capacidad de compra, Confirmo. el tercer rubro sí. es alimentos y bebidas, con el 0,6% menos de venta en relación al año pasado. ¿no? Entonces, mientras que en general hay un crecimiento de la actividad comercial, farmacias, mueblerías y alimentos y bebidas están en una baja todavía en relación al año pasado. Así que, bueno, esos son un poco los datos de este informe que, dado, bueno, que ha publicado ayer domingo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa a propósito del de, eh, movimiento de la actividad comercial en junio en relación a junio del año 2020, del año anterior de pandemia, y del 2019, que fue el último año de actividad de un movimiento normal. Y a propósito de esto, te decíamos cómo la Pachamama puede traernos buenas señales para el de la economía, porque eh, hay algunos medios eh, nacionales que están dando una fecha tentativa extraoficial, que es el primero de agosto, como la fecha que se está manejando desde el gobierno nacional como punto de inflexión para la pandemia en Argentina. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Porque se espera que para el primero de agosto, es decir, a finales de este mes, principio próximo, eh, la campaña de vacunación va a alcanzar efectos visibles de cobertura, y se espera dar a partir de esa fecha mayores aperturas en términos de horario y actividad económica, con lo cual se espera que pueda empezar a haber un crecimiento más sostenido de la economía. Esto es nah. todavía extraoficial, pero es la fecha que eh, los medios de Buenos Aires que por ahí tienen algunas, eh, estamos hablando de medios eh, confiables que tienen algunas este, fuentes of the record confiables también, están mm, planteando como la fecha, el día de la Pachamama, el primero de agosto, como la fecha en que puede darse un punto de inflexión de la gestión de la pandemia de argentina y empezar a tener aperturas más importantes.
1: Sí, en los últimos días, hablando específicamente de Santiago, la ministra de salud había dicho esto de la de que para agosto se esperaba que el 100% de la población, por lo menos, pueda estar inmunizada, ¿no? Estamos hablando de la de Santiago. Uh -huh.
0: Esa que... es una fecha importante para Santiago. Sí. Eh, para nivel nacional, seguramente esas cifras serán menores, pero ya permitiría habilitar otra serie de aperturas que permitan ir eh, en dirección de una, una mejora de la, de la actividad económica y un mayor movimiento, especialmente de, del sector del comercio, de los cuentapropistas, que la vienen pasando muy complicado, que la están germando con mucha dificultad y que esperan eh, con muchas ansias eh, eh, anuncios un poco más positivos para su sector.
1: Vamos a lo que está pasando en las universidades, las universidades de la Pampa, Luján y Comahue están trabajando en una nueva edición de una emblemática publicación pensada para divulgar los estudios de las mujeres a partir de ensayos, investigaciones y columnas de autoras nacionales e internacionales. Esta revista se llama La Aljaba, a partir de un trabajo interdisciplinar entre, entre estas tres universidades. Se está preparando el número 25 de la revista La Aljaba, segunda época, revistas de, eh, revista de estudios de la mujer, que será publicado en noviembre y va a contar con diversos artículos científicos vinculados a eh, cuestiones de género y la historia de las mujeres. En 1996 se había publicado la primera edición de esta revista bajo los objetivos de fomentar estudios que rescaten eh, voces diversas, experiencias y testimonios de mujeres, y también eh, difundir actividades que modifiquen las pautas culturales, sexistas y patriarcales. Y eh, ahora, después de, de haber pasado un tiempo sin, sin que apareciera la, la, la revista, eh, que tuvo como su momento más fuerte durante la década del 90, eh, que en cuanto a tarea académica, colectiva y sistemática, dice, para incorporar a los estudios, eh, los estudios de las mujeres y la perspectiva de género en las universidades argentinas. Ahora, en otro, en otro contexto, eh, con estas tres universidades que se van a encargar de editar la revista, bueno, va a volver en esta segunda época con su número 25 y eh, bueno, ahí en, para noviembre ya se va a estar publicando esta revista con distintos artículos académicos, enfocados, como decíamos, siempre en eh, Cuestiones de Género, Historia de las Mujeres y eh, Investigación Científica. Avanzo y escribo, decido el camino
0: tenemos que dar la noticia de que el tigre Nahuel tiene COVID. Eh, mm, <ríe> sí. ahora, ahora te vamos a contar quién es el tigre Nahuel y por qué es importante para nosotros como universidad.
1: <ríe> no sé por qué si sí lo, estoy, lo estoy explicando bien. Me, es que me, me gusta cuando a los animales le ponen esos nombres. Digamos.
0: Bueno, en realidad el tigre Nahuel es un animalito que lo conoce nuestro columnista David Ilulo, eh, lo conoce en términos biológicos, porque es un pequeño tigre de bengala que se encuentra en el Parque de la Biodiversidad de la provincia de Córdoba. Allí el tigre Nahuel, junto con otros eh, animalitos, dieron muestra de síntomas leves de afecciones respiratorias él y otros cuatro tigres, de un total de siete que viven ahí en el Parque de la Biodiversidad de la provincia de Córdoba. ¿Te acuerdas que en la columna contaba David Lulo que los animales a veces pueden tener, pueden dar cuenta de síntomas de, de COVID, ¿no? Con, con problemas así como de dar uh -huh, síntomas sí. de afecciones respiratorias leves, aunque en general los animales que se contagian de COVID no tienen síntomas. Pero bueno, aquí vieron los síntomas en el tigre Nahuel y lo mandaron a Isopar, pero... Lo que pasa es que el tigre Nahuel eh, es uno de los eh, animales que se estudian en el marco del proyecto Vigilancia Epidemiológica de Animales Domésticos de Personas Infectadas con SARS-CoV-2 y de Posibles Reservorios Amplificadores y O-Transmisores del Virus en la Fauna Autóctona. Ese es el largo título de, este título de este proyecto de investigación que se encuentra en desarrollo actualmente entre la Bolsa y el Conicet a través de del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo y que logró detectar el caso de este tigre de bengala como positivo de COVID y esto fue posible debido al plan de medicina preventiva por medio del cual se llevan adelante isopados periódicos a los animales. Este hallazgo fue posible gracias a la colaboración de los veterinarios, cuidadores y nutricionistas del Parque de la Biodiversidad de Córdoba los cuales se mostraron comprometidos en la tarea de vigilancia y en el cuidado de las especies exóticas o silvestres como también en el resguardo y conservación de especies. Para que se queden tranquilos, Nahuel y sus amigos están en excelentes condiciones de salud, <ríe> han sido tratados con éxito, y la detención temprana del virus es importante para poder actuar a tiempo. Eh, cabe recordar que las instituciones que forman parte de este proyecto de investigación en nuestra provincia son el CONICET, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Bosques y Faunas, el Consejo de Médicos Veterinarios también, eh, y reúne el esfuerzo de instituciones colaboradoras de otras provincias, como eh, el, Hospital de la Escuela, el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Salta, veterinarios docentes de la Facultad de Ciencias Médicas Veterinarias de la Universidad Nacional de Tucumán, y veterinarios particulares de esa provincia el Colegio de Médicos Veterinarios del Chaco y la Dirección de Fauna y áreas Protegidas de esa provincia la Granja La Esmeralda que es un centro de recuperación y reinserción de animales silvestres a través de la Subdirección Provincial de Ecología de la provincia de Santa Fe veterinarios, biólogos y cuidadores del Parque de la Biodiversidad de la Ciudad de Córdoba y el SENASA a través de la Dirección Nacional de Sanidad Animal por eso es que estos veterinarios que estaban vinculados, que están vinculados al proyecto detectaron los síntomas en el tigre Nahuel, marchó el insopado, hicieron las pruebas aquí y se comprobó eh, su infección con COVID-19. Lo importante es que esto es un aporte más a entender cómo se comporta el virus en los animales domésticos y en los animales de la fauna silvestre, que claro, las investigaciones todavía están en proceso y se podrán conocer resultados eh, a medida que se vayan profundizando. Y lo más importante de todo es que el tigre Nahuel está sano y salvo y que ha hecho su aporte a la ciencia argentina.
1: Y le damos un cierre a este bloque de noticias con el segmento de Noticias Bizarras del día de hoy. Que eh, en este caso involucra a Julio Iglesias. No, no, no basta
0: de julio por favor. ¿Cuántos memes por día le llegan a ustedes julio? Me
1: llegan? de julio El otro día he dicho que no me han llegado tantos este, este año. Los he visto como sueltos así en, en las redes, pero no, no me han llegado por WhatsApp. Eh, pero sí he visto que, que seguían. Es como que nunca paran. Siempre se están renovando de una forma extraordinaria. Y eh, en este... Mmm, decía que involucraba a Julio Iglesias porque eh, en una entrevista, en dos entrevistas que, que le hicieron a, a Julio Iglesias, eh, le preguntaron sobre esta, esta cuestión de los memes eh, que lleva cuánto, ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que se hacen estos memes de Julio Iglesias? No sé, lleva casi tres manera. años. Capaz que un poco más. Eh, en, en esa entrevista... De entrevista para la revista Hola eh, Julio Iglesias, que ya tiene 70. Y... ¿Cuánto? Un poco casi 80, ¿verdad? 77. Ahora bueno, se lo voy a
0: confirmar, pero es un adulto mayor, claramente.
1: 76. Sí, bueno. eh, Respondió a la, a la pregunta de. 77 tiene Julio Iglesias. 77, de su, de su fenómeno viral, dijo. Eh, conozco los memes, son simpáticos, y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. Dijo, también no los veo a todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. Eh, Julio Iglesias reaccionando a los memes de Julio Iglesias. Y después en la revista La Sexta, del, el diario La Sexta de Madrid, eh, le volvieron a preguntar sobre esto de los memes, y dijo, hay chicos que me conocen solamente por mi foto con el dedo y no por la música. Dice, tengo que hacer más fotos de esas. Y dice, no sé quién empezó con esto, pero me parece una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron. Eso pasa siempre, pero hay cosas muy simpáticas. Eh, y dice, y si esto sirvió para que chiquillos de 15 años me conozcan, pues estoy encantado de la vida. Quién sabe, que ve un meme de Julio Iglesias y después termina escuchando algún tema. Ahora hay que ver las
0: estadísticas de Julio Iglesias en Spotify, se aumentaron. ¿no? Claro,
1: hay que, hay que ver si en Julio aumentan la, las estadísticas. <risa> <risa> eh, y bueno, y hasta Mirta Legrand hizo una publicación eh, recibiendo Julio en su cuenta de Instagram, eh, puso una <risa> foto con Julio Iglesias y, un, car y un, eh, un cartelito abajo que decía llegó Julio.
0: A mí, ¿sabes qué es ¿Pero? lo que me genera me, 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 me duda? O sea, de, de pronto, Julio Iglesias es, es el Julio más universal
1: de todos, porque hay un montón de otros Julio, ¿no? Sí, también había mejores con Julio Cortázar. No, Julio Cortázar. Eh, sí, y algún otro... Bueno, con Julio Grondona no, no vi ninguno. <risa> no, no, yo sí.
0: Yo sí, ¿Ah, yo sí? sí. Sí, sí, sí. Hay uno horrible. Bueno, hay otro está, horrible. Hay, sí. Hay uno,
1: hay uno solamente sí. y es horrible.
0: Sí, hay uno solamente y es horrible. Está Julio Grandona en, 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 el, en el féretro. Dice: Está frío, Julio.
1: Uf. Bueno, eh, la comedia es tragedia más tiempo. Vamos con la otra noticia mejor. Por favor, salgamos de aquí. Eh, vamos. <ríe> Voy a describir solamente este momento <ríe> para que después vayan a buscar el video porque me parece maravilloso. Está circulando en las redes sociales la grabación de un robo a mano armada en un restaurante en México que eh, se hizo viral en las últimas horas por la reacción de una de las personas que estaba en el, en el restaurante. Eh, había llegado un, el, 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 el ladrón al, al lugar... Eh, mientras estaba robándole todas las cosas al resto de los clientes, todos alteradísimos, eh, los empleados, todas las personas que estaban en el lugar, un hombre estaba comiendo alitas de pollo y no se, no se le movió ni un pelo, no se inmutó en ningún momento en medio de toda la situación caótica eh, del robo y no dejó de comer sus alitas de pollo eh, para atender a todo lo que estaba pasando. Cuando está el ladrón se acerca a su mesa, el sujeto ni siquiera se resiste, le entrega su teléfono mientras sigue comiendo la litra de pollo con total normalidad y nadie entiende nada en ese momento porque bueno todo el mundo está eh, super asustado. Me hace acordar al, al, al momento donde entran a robar una farmacia y Capuzotto se estaba pesando en la balanza de la farmacia. Y mientras llevaban adelante el robo, eh, Capuzotto se seguía pesa pesando en la balanza, se, se levantaba, se iba hasta el mostrador y volvía y se volvía a pesar. <ríe> y él después lo cuenta en una entrevista hermosa. Pero, la realidad eh, supera la ficción siempre. ¿Cómo?
0: Siempre. La realidad supera la ficción siempre.
1: Sí, así que así este sujeto entró a su teléfono sin ninguna resistencia. Él solamente quería comer sus alitas de pollo, terminar de comerlas y volverse... A su casa. Y, y la publicación que hicieron los dueños del bar de la, eh, con, con la cámara de seguridad dice: primero la comida, luego lo demás.